0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
2: Niks mis met de stem van Wouter, hoor. Uh, dit is gewoon de Porsche Cayenne Turbo uit 2004. Klinkt best lekker, eigenlijk. Ja. Misschien trekt hij mij wel over de streep. De jacht is geopend. Vandaag begint de zoektocht naar een leuke youngtimer. Voor mij. Ja. En voor ieder ander die luistert. Maar ik wil eerst zijn... taxateur Peter Luxwolda, die helpt straks een handje. Ik ook, hoor.
3: En Road to Zandvoort hebben we natuurlijk ook weer. En hebben we een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan. Pff, mobiliteitsplan, samen. Ja, ja, het, was een, het was een heel leuk gesprek. Voor je niet ja. helemaal nee, opgenomen. Absoluut. Dus ja. uh, nee, echt blijf luisteren. Ja, maar Want Hoe is, saai, maar het was dus hoe niet is zo... de datum bepaald saai. van uh, het, 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 het weekend? Ja, Dan ga je van gewoon de, Dutch van de Dutch Grand Prix van Dutch Grand Prix. Hoe ja, is die datum het bepaald? Gaat het gaat je verbazen. Het, het antwoord zal je verbazen. Wat er toen gebeurde. Ja, 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 maar goed, we beginnen luisteren ja. Dus. Ja.
2: Maar we beginnen even met het coronavirus. Ja, je hebt allemaal ja. spectaculair onderwerp hier. Het aantal besmettingen en het aantal, dat is natuurlijk heel vervelend, loopt op. Epidemie ja. heeft ook grote impact op de auto-industrie. Uh, Koen Kramer, die is uh, chief engineer bij Great Wall Motor, een ja. uh, grote autoproducent in China. En ja. hij is nu bij ons in de uitzending.
3: Ja. Hallo. Hallo. Gaat... Gelukkig niet live in de studio, hè? want uh, je, bent, nee. je bent misschien nog besmettelijk.
2: Ja, nee, ik was
3: altijd weg. Ja, ja? Ja, 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 je bent nu in Nederland, hè? niet in China. Ik heb al zes weken toevallig, toevallig al zes weken vakantie. Zo, dat is, wij gaan dus, ook in China werken. Nou, zes weken ja. vakantie, lekker joh. Ik dacht dat je daar met je werd afgebeeld, maar dat is dus niet zo. Nee, ik valt mee. je valt allemaal mee. Maar je zou terug gaan, je zou aan het werk gaan.
4: Ja, ik zou vandaag weer terugkomen, maar uh, mijn vliegtuig is gewoon alert. Dus, dus nu ja, moet je in, 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 in Nederland blijven? Ja, ook
2: heel lang. Ja, heel veel ja, niet nee, echt uh, krijg je de indruk. Maar je werkt daar normaal in de provincie hee bij, bij Peking. Yes. Hoe, hoe ja. is de situatie daar? Heb je wel contact met mensen daar?
4: Ik heb sowieso gewoon contact met mijn collega's. Uh, ja, gewoon met de communicatie heb je... Uh, hoor ik gewoon wat er allemaal speelt, wat er gebeurt. En uh, ja, binnen ons, uh, binnen mijn collega groep is er, uh, is er voorlopig nog niks in de hand. Niks in de hand, er zijn natuurlijk wel een hoop consequenties. De boel ligt een beetje plat en aan banden. Maar uh, er zijn geen, uh, uh. geen uh, mensen ziek een beetje plat, uh,
3: zeg je. En Dat klinkt als een beetje zwanger. Gaat de productie nee, het
4: gewoon, ligt gewoon door? Plat, dat er ja. gewoon niks gebeurt. De productie gaat stil. De, ja. Iedereen heeft gewoon lange vakantie. Iedereen blijft ook thuis. En uh, er zijn weinig mensen op straat. Dat is zeg
3: maar even vanuit een bedrijfsmatig perspectief. Dat kost echt gewoon uh, honderden miljoenen als je als je dat eventjes een
4: tijdje doorzet, toch? Dat denk ik wel. Dat het aardige consequenties gaat hebben, ja. Ja. Want
2: hoeveel, hoeveel auto's worden er normaal gesproken uh, geproduceerd bij Great Wall Motor, bij, bij die fabriek daar?
4: We doen 1 miljoen per jaar.
2: 1 miljoen per jaar, ja. oké. Okay. Ja.
3: Dat zijn er 20.000 per week, dat is dat goed. Uh, ja, maar even rekenen hoor. Ja. Ja. Dus, dus als je een weekje stil ligt en 20.000 auto's, zijn, het gaat wel hard. Dus dat is ja. best
4: wel een impact. Ja, en ik denk ook dat mensen op dit moment niks kopen. Want als je de, als je de deur niet uitgaat, dan uh, wordt er ook niks verkocht.
3: Ja. Hey, verkopen jullie niet uh, online dan met Great Wall Auto? Want ja, mensen zitten vervelen. Dan,
2: uh, ja, dan gaan we maar gewoon online dingen kopen.
4: Dat zou wel de makkelijkste oplossing lezen. Ja, ja. Ja,
2: maar ja. moet altijd nog iemand die auto ergens naartoe sturen? Natuurlijk. Ja, een beetje leeftijd. Ja. En als ja. het weer wordt. Ja. Nou, ik denk niet dat
4: dit, dat dit echte dingen zijn... waar mensen zich nu zorgen op maken. Nee, bedoel, precies. Nou ja, maar
2: economisch heeft het natuurlijk wel grote ja. impact. Uh, dit zijn ja. grote bedrijven. Great Wall Motor is niet het enige autoproducenten in China bepaalt niet. Het zijn hele grote, grote producenten. Ik kan me ja. voorstellen dat uh, bij de overheid wel enige zorgen zijn over de economische situatie
1: ook.
4: Ja, nou, van dat krijg ik allemaal op dit moment niet zoveel mee. Uh, het gaat uh, op dit moment meer een beetje om de gezondheidssituaties waar iedereen zich met de voren maakt. Ja. En Heb we je... proberen een beetje contact te houden om ja. de projecten straks toch weer een beetje okay. erin te krijgen. Ja,
2: dus een ja. beetje thuiswerken, een klein beetje thuiswerken. Heb je ja. enig idee, wanneer je wel weer terug naar China kunt gaan?
4: Nee, het is nu gewoon uh, ja, wachten op verdere informatie. Maar ja, ik denk dat het sowieso lastig wordt. Vanaf volgende week gaat er ook niet gevlogen worden. Dus uh, ik denk gewoon even kijken wanneer de boel weer een beetje onder controle komt.
2: Nou, je vakantie in Nederland verlengen en dat vind je volgens mij ja. op dit moment helemaal niet zo heel erg.
4: Nee hoor, net vader geworden van een tweede zoontje, dus genoeg te doen hier. Gefeliciteerd. Dankjewel, ja, dus Koen Kramer. Dat was Kramer. de reden van de lange vakantie. Ja, ja precies. Je hem, ja. Nou, gefeliciteerd nogmaals. Dank, Dankjewel. Koen
2: Kramer, chief engineer bij autofabrikant Great Wall Motor in China.
1: De Nationale Autoshow. Heb
2: jij je alarm al gezet?
3: Ja, voor de brexit. Het ja, is echt
2: gewoon vannacht. Twaalf, ja, is dat dan Britse tijd of Nederlandse tijd?
3: Nou, Lastig. Het, 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 het zou grappig zijn als ze dat nog niet eens met elkaar nee, hadden besloten. Ja, van, ja, welke tijd. De, uh, ja. Oh ja, eh, maar bij
2: ons is pas over een uur. Ja, ja dat is het voor ja. Uh,
3: ja, best bizar. Maar uiteindelijk, vooral, ja, het, het, het gebeurt wel, maar toch is ook een soort... soort uh, ja, we, we stellen nog heel veel uit
2: of zo. We hebben nog 11 maanden tot uh, 31 december de tijd om... Ja. Deal te maken op allerlei vlakken. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor autotoeleveranciers. Want uh, heel veel Nederlandse leveranciers die leveren allerlei toebehoren voor auto's naar Groot-Brittannië. Daarover gaan we praten met Anjaap Dijnem. Hij is namens de FME manager bij de Nevat. Dus de branchevereniging voor Toeleveranciers, verantwoordelijk voor de afdeling Hollands Automotive. Welkom, fijn Dankjewel. dat je er bent. Dankjewel. Uh, ja, er, wo er wordt natuurlijk al jaren inmiddels over de Brexit gesproken. Nu gaat het echt gebeuren. Vanavond, 12 uur. Wat gaat er veranderen als het 1 over 12 is?
5: Voor de is eigenlijk heel erg weinig. Oh. Op dit moment. We hebben al. Een, nee, jullie uh, meemarieden er net al aan. We kijken al een hele tijd met elkaar in een grote glazen bol. Want wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? En ja, die Brexit is nu al een verdongen feit blijft een grote hysterische fout, mijn inziens. Ja. Maar nu gaan we eigenlijk de komende elf maanden weer... een hele onzekere periode tegemoet. Want hoe gaat het handelsakkoord ja. eruit komen? Nou, nou, nou,
2: nou hebben we er jaren over gepraat. Ja, wij zelf niet zozeer, maar uh, de heren en dames politici met name. Jaren over gesproken om uiteindelijk tot een brexit te komen. Nu geven ze zichzelf elf
5: maanden om tot een deal te komen. Een handelsakkoord. Ja. ja, ik ben blij dat ik zelf niet aan tafel zit. Nee, dat, dat lijkt mij een dat, zeer uh, grote uitdaging. Dat
2: moet heel intensief. Dat wordt nachten doorhalen,
5: denk ik dan. Als je dat wil halen. Ik heb me laten vertellen dat het een hele grote uitdaging gaat worden. Als je kijkt naar andere handelsakkoorden die ook gesloten zijn. Bijvoorbeeld met Brazilië of Canada of Japan. Daar is jaren overheen gegaan voordat men tot een akkoord kwam.
3: Ja, maar hier heb je natuurlijk een lekkere deadline. Dat helpt natuurlijk ook wel eens om, om, om wat meer tempo te maken. We hebben straks pro prorail over hè, spoorverbeteringen naar Zandvoort. Ja, dat duurt normaal ook ja, wat drie. langer. Ja, volgens normaal. mij wel. Ja, ja. En, en nu... ja die over een paar maanden racen ze al daar en hopelijk rest het
5: ja. publiekje. Dus dat helpt
3: wel, een deadline.
5: Uh, een deadline uh, zal altijd uh, kunnen yeah. helpen. Het mooie van een deadline is dat je ook een, een wat makkelijker kunt opschuiven. Zeker in Europa is de, de ja, mogelijkheden oh, de daar wat brengen ja. voor dan ten opzichte van de Formule 1-circuit. Ja,
3: dat is waar. 2021, ik bedoel de 21, 21, 21 ja, dus we hebben nog 100 maar jaar. Dat,
2: dat, dat is natuurlijk voor ondernemers niet heel erg prettig. Nee, nee, ondernemers, Want dan ondernemers... blijf je langer in onzekerheid. Dan is zo'n harde datum
5: eigenlijk wel prettig. Oké, okay, vanaf dat moment ben ik daar aan toe. Dat willen ondernemers natuurlijk gewoon weten. Ja, kijk, heel veel ondernemers zitten eigenlijk in een dubio. Het liefst hebben ze zo snel mogelijk duidelijkheid. Ja. En die duidelijkheid zou eigenlijk einde van dit jaar er kunnen zijn. Aan de andere kant hebben ze het liefst zo'n best mogelijke deal. En zo'n best mogelijke deal is eigenlijk dat we op de oude voet met elkaar ja. door kunnen gaan. En ja, daar moet je met elkaar over gaan praten. En dat heeft dan weer tijd nodig. Ja. Dus, ja.
2: Ja, dus, dus een eventueel uitstel zou ook weer niet zo heel erg zijn voor die ondernemers. Want hoe langer die onderhandelingen duurt, duren... hoe langer de huidige situatie tot stand
5: blijft. Ja, 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 je, 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 je blijft een status quo houden in, ja. in dat opzicht. Eh, met wel als nadeel, van ja, als je moet gaan investeren... en je weet dat zo'n brexit eraan komt, wat ga je dan doen? Uh, ja. op basis van welke getallen, welke aannames uh, ga je die uh, investeringen zien? Dan... Zien jullie
2: al dat ondernemers de, uh, investeringen inhouden, terughouden?
5: Nou, wat, we met name zien is, wat we met name zien is dat die, uh, die enorme onzekerheid... gewoon een enorme impact heeft op, uh, op een dagelijkse productie. En dat maakt wel uit dat, dat ondernemers wel zich wel twee keer achter de oren krabben... van, van ja, ga ik nou wel of niet met zo'n uh, investering uh, aan de gang...
3: Ja. Is het dan bijna concreet zo dat als, stel, hè, Aston Martin vraagt een offerte op voor schuifdaken of zo, of stoelen, of weet ik veel, schroeven, eh, dat een ondernemer dan denkt, ja, kan wel offerte uitbrengen, maar eigenlijk heb ik hier misschien helemaal niet zo'n trek in. Want als ik ja krijg, dan weet ik nog steeds niet wat, hoe dat precies gaat. Maar normaal denk je, oh, handel is goed.
5: Maar hier is het dan misschien dat je denkt, nou, die handel, die laat ik even aan me voorbij gaan. Nee, op dit, op dit moment nog niet. Kijk, hè, ja. ondernemers zijn ook uh, uh, mensen die graag willen ondernemen, en de kansen willen pakken. Dus zeker als een Aston Martin belt. Dan zullen ze daar zeker het telefoontje beantwoorden. En ze hebben nu
2: wat geld daar. Ja, daarom
3: je familie Strol heeft een beetje geïnvesteerd.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat je als ondernemer ook rekening mee moet houden. Dat een deal met een Britse onderneming. Dat zij een bestelling doen. En dat ze in Groot-Brittannië een voorraad willen hebben. Dus nu een grote bestelling. En straks droogt het misschien op.
5: Dat is heel erg goed mogelijk. En een ander, veel groter risico is op dit moment... dat we uh, allemaal afspraken met elkaar hebben over bijvoorbeeld productkwaliteit. Over uh, welke materialen we wel niet toepassen. Over de data, hoe we dat met elkaar gebruiken. En de grootste vraag is eigenlijk... van ja, naar, uh, als we een akkoord sluiten, of er komt geen akkoord en het wordt een no-deal... hoe gaan we daar dan mee om? Yeah. En uh, die producten blijven nog wel hetzelfde. Alleen ze krijgen het certificaatje niet meer mee. Uh, yeah. En in de automotive is uh, naar kwaliteit uh, een hele belangrijke waarde. Ja. Yeah. Uh, men wil gewoon zeker weten dat je de juiste producten hebt. Daar horen die certificaten bij. Ja. En als we daar met elkaar geen afspraak over hebben gemaakt... Ja.
3: Dan... Maar voor wie is dat het grootste probleem? Als dat certificaat niet bij is? Volgens mij dan uiteindelijk voor de autofabrikant, toch? Of, of, of...
5: Uiteindelijk voor de autofabrikant. Maar de autofabrikant heeft het ook keurig teruggelegd in de keten. Dus ja. Ook de toeleveranciers uh, moeten die certificaten hebben. Uh, ja. Die moeten er ook allemaal aan kunnen voldoen. Ook de... Leveranciers van de toeleveranciers moeten dat ook uh, hebben. Zo zijt het helemaal door in die keten. Dus uiteindelijk, ja. uh, het is niet alleen maar van die autofabrikant een probleem. Het nee. is ook voor de toeleveranciers nou, een hele grote uitdaging.
3: Lekker. Hoe belangrijk is uh, Groot-Brittannië voor uh, de auto-toeleveranciersindustrie? Zeer belangrijk. Ja? Uh,
5: het is de tweede afzetmarkt uh, voor de Nederlandse toeleveranciers uh, na Duitsland. Dus uh, ja, dit heeft echt enorme impact. Het dus. heeft een enorme impact. Jaarlijks gaat er een, voor een miljard uh, richting het Verenigd Koninkrijk aan, uh, aan materialen van toeleveranciers. Hoe, hoe, hoe groot is die markt totaal? Hoeveel als procent je, is je, het uh, Groot-Brittannië? Uh, 10 procent. 10 procent. 10 procent. Ja. Dat, dat hakt er uh, wel, wel in. Dus. Dat, dat hakt er uh, zeker in. Ja, ja. En zijn er nog
2: speciale onderdelen die juist naar Engeland toe gaan, naar Groot-Brittannië?
5: Nee, ja, nee, speciaal nee, er gaat werkelijk van alles de grens over, van van schroefjes tot met uh, de deurcomponenten, kunststofcomponenten, rubber. Uh, schuifdaken, je kunt het zo gek niet verzinnen of het gaat wel die kant op. Ja. En
3: volgens mij zijn er ook wel weer producten die twee keer de grens over gaan, hè? Ze gaan naar Engeland, schroefjes gaan naar Engeland en dan komen ze in iets geschroefd weer terug en dan dan ja, gaan ze ja, misschien uh, nog wel een keer terug
5: om ja. alsnog in de auto te komen. Ja. Nou ja, dat, dat is dan ook meteen de grootste uitdaging... als je kijkt naar die hele productregelgeving. En producten komen uit meerdere landen... worden bijvoorbeeld samengesteld in een fabriek in het Verenigd Koninkrijk... en worden vervolgens hier in Nederland toegepast in een vrachtwagen... of in een bus of ja. in een autofabriek... Ja. Uh, en
3: of in daarom... een mini in, in netcars is dat ook wel interessant, hè? En dan worden die ja. geëxporteerd naar Engeland en dan kan dat allemaal
5: niet. Weet je wel, de, de... Ja, ja nee, maar goed, dat, dat zijn dus eigenlijk allemaal uitdagingen. Maar inderdaad, producten gaan meerdere keren de grens over. En daarom is het ook zo belangrijk dat die productregelgeving zo meteen... Uh, ja, officieel gezegd geharmoniseerd wordt.
3: Ja, ja. maar ze kunnen... Uh, zouden kunnen zeggen van, joh, neem gewoon de EU-regels over. Dat is het makkelijkste. Dat zou
5: het uh, allermakkelijkste zijn en, ja, maar, en zouden er heel veel problemen uh, opgelost worden. Maar, maar gaan ze dat doen? Ja, en dan is het weer die hele grote glazen bol. Uh, yeah. nou, je hoort uh, toch
2: ook wel geluiden daarover, kan ik me voorstellen. Het is niet zo dat je alleen maar in die glazen bol zit te kijken. Je praat ook met mensen. <laughs>
5: ja, nee, kijk... Dat ja, uh, uh, is jouw
3: uh, werk? Ja, kijken in een glazen
2: bol. Nou, daar kun je hele dag heel druk
3: mee bezig ja, zijn. dat is waar, ja.
5: um, uh, Kijk, uh, uh, als je kijkt naar de Britse industrie... De, de Britse industrie heeft er zelf geen enkel belang bij. Nee. En uh, die verkondigen zelf ook van... ja, wij hebben het liefst dat we daar... Um, uh, gewoon de regelgeving van de EU op dat vlak overnemen. Maar het is niet zozeer een economisch of een zakelijk traject. Het is een eerder een politiek en daarmee ook een uh, meer emotioneel traject uh, geworden. Dus de vraag is ook van, van ja, wat gaat er nou zo wel inkomen? en wat gaat er niet in komen? En voor het Verenigd Koninkrijk, ja, hoe kunnen we onze eigen leveranciers... en toeleveranciers het best mogelijk beschermen? En yeah. bijvoorbeeld voordelen geven in zo'n akkoord... ten opzichte van de leveranciers hier in Nederland? Ja. Yeah.
3: Ja, en, en, maar, maar daar het, gaan
5: jullie voor liggen natuurlijk. Dat gaat dan, nooit gebeuren, dat kan niet. Kijk, de, 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 de inzet van FME en daarmee ook de inzet van NEVAD... is wel dat we uiteindelijk dat gelijke speelveld willen houden. Uh, daar heeft iedereen het meeste baat bij. Ook die uh, leveranciers in uh, het Verenigd Koninkrijk... en juist ook wij hier in Nederland. Ja. Zijn de leveranciers een beetje, een beetje voorbereid op de, de brexit? De meeste leveranciers die zijn goed voorbereid op de, op de brexit. Een aantal uh, weet ik van, van ja, die kijken uh, de kat uit de boom... en ja. vragen zich even af van, van wat gebeurt er nou. Is dat gevaarlijk? Ja, dat, dat blijft gevaarlijk. En uh, de reden waarom ik dat zeg is omdat... stel nou dat we zometeen wel met een no-deal te maken krijgen... Uh, dan kan het zomaar zijn dat er op 1 januari... Nou, vrijdag, 2 januari, er geen producten meer geleverd worden. Ja. Um, die keten uh, is just in time uh, voor de, de automobielindustrie. Yeah, je wil yep. alleen maar die producten krijgen aan de productielijn... op dat moment dat je ze nodig hebt. Dus daar, daar zit heel weinig aan. Maar, maar Wat zou je dan moeten doen? Tussen.
2: Moet je dan naar alternatieven gaan kijken? Voorraden aanleggen, kan ik me voorstellen. Hè? Dat zullen ongetwijfeld ja. een aantal toeleveranciers wel hebben gedaan. Ja. Maar je kunt ook andere markten gaan opzoeken.
5: Je zou bijvoorbeeld ook andere markten kunnen gaan opzoeken. Kijk, ten, ten eerste, de meesten zullen graag uh, het Verenigd Koninkrijk en de klanten daar willen behouden. Ja. En ook hun leveranciers daar willen behouden. Dus voor hun is het zaak van ja, breng die hele keten nou eens in kaart. En ga ook nog eens kijken van wat zit daar nog achter? En dus zorg dat je aan ieder daar een brief over hebt gestuurd. Uh, dat je die informatie beschikbaar hebt, dat je de risico's in kaart hebt gebracht. Ik hoorde laatst een voorbeeld van een, een klein componentje, een pompje. Um, het wordt in Italië gemaakt, wordt vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk verscheept... en uiteindelijk hier in Nederland toegepast. Ja, uh, dat, met, is dat, dat, dat is Europa. Dat is Europa, ja, dat is het ja. mooie, daar zijn we heel erg goed in. Maar als je daar die keten dus niet goed in kaart, uh, in, in kaart hebt gebracht... dan ben je dat pompje zo meteen kwijt en heb je dat niet meer op tijd. Ja, en en dat zo, gaat, uh, Het
2: gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit, maar het zal ongetwijfeld ook over kosten gaan. Ja. Ja, want worden dat soort onderdelen uh, waarschijnlijk niet automatisch... maar de kans bestaat dat dat soort onderdelen duurder gaan
5: worden? Uh, nee, dat hangt heel af van, van, van welke tarieven we ja, zometeen... Ja, We krijgen we de glazen bol weer. De, de, de we, komen we ja. weer terug bij die glazen bol. Maar van, van de tarieven die zometeen door, doorbelast en doorberekend gaan worden. En ja, er zijn ook wel slimme oplossingen te verzinnen... door dat bijvoorbeeld rechtstreeks naar Nederland te brengen. Ja.
2: Maar zijn er scenario's gemaakt uh, voor die toeleveranciers over, over die kosten... wat dat
5: bijvoorbeeld uiteindelijk voor de consument kan betekenen? Bijna alle bedrijven die daarop voorbereid zijn... die hebben voor hunzelf uh, helemaal in kaart gebracht... van waar zitten nou de kosten. Uh, wat betekent dat uiteindelijk voor mijn kostprijs? En wat betekent dat uiteindelijk voor de verkoopprijs... die ik daar uh, wil doorberekenen? Ja, en als we al die
2: berekeningen bij elkaar stoppen... dan weten we dus hoeveel duurder een auto eventueel zou kunnen worden.
5: Ja, dat zeker. Uh, uiteindelijk is dat natuurlijk ook altijd weer een stukje marketing. Hè. Welke prijs wil je voor een bepaalde auto vragen? Dus daar, daar zit altijd weer in. Maar met name naar de kostprijs. En daar zitten de toeleveranciers natuurlijk uh, voor een groot deel in. Daar komt zometeen de grootste druk wel op te lichten. Ja. Wordt
3: het
2: in ieder geval niet goedkoper? Ik verwacht het niet. Nee. 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 Dankjewel, Anne Jaap Dijnem van de Nevat, de branchevereniging voor toeleveranciers.
5: De rijimpressie.
2: Ja, we hadden het net al even over uh, Mini. Natuurlijk een ontzettend Brits uh, automerk. Yeah. Een beetje Duits en een beetje Nederlands yeah. tegenwoordig. Dus yeah. uh, dat gaat helemaal daarover. Uh, en Wouter die vloog helemaal weer naar Miami. De Verenigde yeah. Staten. Om daar als eerste de volledig elektrische Mini te gaan rijden. En dit is het resultaat.
3: Wat een stilte. Hè. Ja, dit is elektrisch. En ik sta ook stil. Dat helpt daar overigens ook bij me. Voor mij staat een mintgroene Porsche Boxster met een iets te grote spoiler. Hoor je hem? Ja, Hij klinkt wel goed, maar het, 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 hier kan dit nog net, deze kleur. Voor Nederland is dit wel een beetje moeizaam. Uh, rij rond in Florida. Uh, van Miami naar Fort Lauderdale uh, gegaan. Uh, in de nieuwe Mini Cooper SE. Uh, dat is een volledig elektrische Mini. We hadden ook hier een volledige elektrische Mini als de Mini E. Maar dat waren toch een beetje prototypes voor serie. Die dingen zijn allemaal weer door de shredder gegaan. Maar ik hoop dat er misschien één of twee ergens in het museum zijn beland. Dat is toch ook gewoon je historie. Mini Cooper SE. Eerste volledige elektrische Mini die we met z'n allen kunnen kopen. En waarvan Mini natuurlijk ook hoopt dat we die gaan kopen. Ik zal je meenemen door de technische specificaties. Voor nadelen en noem maar, maar op. Accupakket niet waanzinnig groot. Dus dat is misschien een van de grootste nadelen van de Mini Cooper SE. 32,3 kilowattuur groot. Uh, dat is zeg maar de kleine variant van de BMW i3. Technologie is feitelijk ook die van de BMW i3 dat is daar ook niet, ook niet moeilijk over, dat hebben ze gebruikt. Um, voor, in het vooronder onder de motorkap, dus waar de normale verbrandingsmotor, benzine of diesel uh, zat, zit nu een elektrische motor met alle bijbehorende zaken. Die levert 184 pk 270 newtonmeter
0: koppel. Ik ga even accelereren. Wow.
3: En dat betekent: sprint je naar de 60 km per uur, 3,9 seconden. Sprint je naar de 100, 7,3. Nou, nah, dat is niet aardverschoeiend snel, maar dat zijn mini's eigenlijk nooit. Klopt wel gewoon qua beleving en dat het gewoon leuk genoeg is. Vooral nu. Ik accelereer, ik rij in de steeds, dus ik heb hier even een Als ik dan van 30 naar 50 accelereer. dan word je echt in je stoel gedrukt. En als je dat in een bocht doet, dan voel je ook echt wel een beetje aandrijfreacties in het stuur. Dus wat dat betreft vind ik dat helemaal goed. Dat gewoon leuk genoeg. Actieradius met die kleine accu, ja, nou ja, 232 kilometer. Dat houdt natuurlijk niet over, dat is de wereld te... Range. In de praktijk natuurlijk moet je daar wel iets van afsnoepen. Nou ja, afhankelijk van weersomstandigheden, hoe je rijdt, noem maar op. 150 tot 200 kilometer dan, nou, dan doe je al behoorlijk je best en daarna zul je moeten gaan laden kan thuis drie fasen 11 kilowatt en dan is die in 3,5 uur gewoon weer helemaal vol of snel laden 50 kilowatt wat niet mega snel is maar goed dat past ook wel bij niet al te grote accupakket dan zit je in 35 minuten weer op 80 acculading en daarna gaat het natuurlijk steeds langzamer dat is zou bekend moeten zijn van snelladen dat dat steeds langzamer wordt naarmate de accu steeds voller is Um, kan rijden heeft een mooie balans het voelt wel gewoon echt als een mini en dan ronden we nu denk ik meteen even af met de prijs anders wordt rijpressie weer te lang en dan gaan gaat ze bij de redacteur weer klagen je lult altijd zoveel vanaf 34.900 euro ah, uiteindelijk best oké okay geprijsd alleen die actieradius ja dat is misschien wel een ding aan de andere kant voor het soort auto gewoon lekker een beetje stadsverkeer kan het wel mee door?
2: Volgende keer even een bandje aanzetten met dat motorgeluid. Ja, hoor. saai. Hè? Zo ja. saai.
3: Nee het, rijdt, nee, het rijdt op zich
2: leuk. Wel, wel nog een beetje echt dat mini-DNA. Ik kan me voorstellen juist bij een mini wel lekker. We hebben de zware accu's. Niet uh, ja, lekker op het asvalt.
3: Ja, Nee, het stuurt gewoon wel, wel, wel goed. Er is een elektrische kaart. Ja, elektrische kar, gewoon, het, 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 het is, Kijk, mini's zijn nooit mega snel. Deze auto is ook niet mega snel, maar gewoon lekker vlot. En het rijdt wel gewoon leuk. Dus in die zin past het wel. En ik had wel het gevoel van, ja, nee, weet je, qua rijden... en, en alles erop en aan is gewoon nog steeds een, een, een leuke auto.
2: Maar word je er hebberig van...
3: Ja, um, um, op zich wel. Ik, alleen, dus het is een beetje het probleem. Eigenlijk is het vooral handig als derde auto of zo. Oh ja, het, uh, ja, nou ja kan natuurlijk wel toe, vierde in dit drie, geval. Drie, vier auto's ja, ja, nee, in een, een beetje Nee, maar gewoon die lange afstanden is het er gewoon weer ja. niet zo briljant voor. En ik had het zeggen, jij ja, wel ook in de stad. Maar ja, als je dan even heen en weer naar de familie is wat verder. Ja. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Want dan moet je gewoon echt gaan laden. Je eindhoordeel? Ja, nou ja, weet je, inruilen.
2: inruilen. Voor wat dan? Ja, weet ik nog niet. Nou, misschien voor een...
3: Youngtimer! Youngtimer. Daar, komt Daar gaan we het zo over hebben. Ja, precies. Lekker youngtimers.
0: Blijf luisteren. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meinder en Bouter.
2: Straks The Road to Zandvoort. De podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen.
3: Ja, aflevering 14, nog
2: 93
3: dagen. dus Grand Prix komt steeds dichterbij. Uh, en de fans hopen er natuurlijk zonder al te veel te problemen... op het circuit te kunnen komen.
2: En dat doen ze dan bijvoorbeeld met de trein.
3: Ja, inderdaad. Dan gaan we het één keer over een trein hebben. Ja, leuk. Een, een nationaal auto-show.
2: Had jij vroeger zo'n uh, treintje?
3: Uh, Lego trein, Lego ja. Treintje. Ja, ja. ja. Ja, een oud treintje. Wel uitgebreide. Ja, we van Marklin. Oh, nee, oh? Dat, uh, nee, dat soort
2: spullen heb ik dan weer niet gehad. Nee, met zo'n berg erbij, waar je ja. doorheen ging. Dat ja. soort ja. dingen. Wel dat mooi. Het mooiste in het donker, met de lampjes erbij.
3: Ja. Dan werd het leuk. Ja. ja, ik zie hier toch ook weer... dat je dat ook weer naar die vervlogen tijden weer terug wil gaan. Hè? Dat ja, je gewoon maar, op zolder, Ik ging uh, meestal heel
2: snel naar de ja. reisbaan
3: vervolgens. Ja, Ingrid, als je meeluistert, ja. dat de zolder vrij kan worden gemaakt. Dan, uh, een ja. Ja, van ja, mij we zijn dus. aan
2: de verbouwing ja. aan het denken ja. van de zolder. Uh, straks dus de trein naar Zandvoort. Nu eerst de aandacht voor youngtimers. Om te beginnen met uh, feiten en cijfers. Met dank aan VWE Automotive weer. Nederland telt bijna 1.837.000 youngtimers.
3: Ja, dat zijn auto's tussen, 15, uh, tussen de 15 en 30 jaar oud. 1%, 21% van het totale wagenpark. Je kunt je wel even discussie over hebben... of we dat allemaal youngtimers vinden. Of dat het gewoon oude auto's zijn. Nee, maar, een bij... Zou je, bij
2: iets een jongtimer zijn. en wanneer... nou, bij een jongtimer
3: je dan, ik heb daar in ieder geval dan een beetje associatie mee dat het, dat het een, een mooi exemplaar is, die ja. een beetje gekoesterd is en een en potentiële maar... klassieker. Ja, kan een of beetje. Niet, nou, ja, het is vooral, eigenlijk, eigenlijk een...
2: is een jongtimer vooral een fiscaal aantrekkelijke auto voor.
3: Ja, dat is het in Nederland, maar dus je ziet ook wel, je hebt ook Omenemers. gewoon even je jongtimer eh, bladen in Duitsland zo, die die best best en in Nederland gaan ze ook jongtimer makers. Ik zal, je yep. het, zal het even noemen, Perry. Jouw reclame is ook weer geweest. Um, maar het, het is wel een ding. Weet je, het zijn auto's die vaak zeg maar, echt wel uit jouw jeugd komen. Ja. He, zeg maar, voor, voor ons, wij zijn natuurlijk net, uh, net boven de 30. Dus ja, auto's van 50 jaar.
4: Nip. Hij zit ook youngtimer Zeker. <laughs> ja, in de bloei van
3: ons leven. Ja,
2: maar even de, de, <laughs> laten we nou even kijken naar de, de populairste ja. Youngtimers in ons land. En laten we ze dan wel even in die ene uh, ja. container. Ja. Gooien.
3: Ja, Volkswagen Golf, Peugeot 206, Opel Corsa. Ja, ja nou Peugeot heb... 206, wel leuk. Ja, Vind ja, ik dan. Ja, voor 400, 500 euro heb je de eerste exemplaren. I kid you not. En oh. een uh, 206-je GTI, 1000 piek, heb je hem gewoon. Serieus? Ja, nee, dat kost echt oh. helemaal niks meer. Ja. Dus vandaar, maar dat zijn vaak natuurlijk exemplaren. Die, ja, die hebben, wel,
2: hebben wel wat meegemaakt ja. in hun leven. Ja. Ja, net als wij. Ja. Uh, we importeren natuurlijk ook veel Young youngtimers. Vorig jaar 11.000. Ja. 2013 was dat nog maar 4800.
3: Ja, ah, een lekkere stijging. Maar, weet je, kijk, vooral de, de Duitse auto's. Zeg maar, ze Audi, BMW, Mercedes. Zeg maar in ja. Duitsland is het heel gebruikelijk. Als je met pensioen gaat, dan doe je jezelf nog even een lekkere E-klasse cadeau. En dan rijd ik vervolgens bijna niet in. Want uh, nou ja je hoeft nergens meer heen. En op een gegeven moment kan je niet meer rijden. Dus zo'n auto die, met los van de parkeerschade en dat soort dingen... Ja. <laughs> heeft, heeft die verder niet zo zwaar leven gehad. Nee, nou. dat zijn. Wel de auto's en daar die zijn weer...
2: we de Duitsers dan weer ontzettend dankbaar voor. Ja, 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 ja. Want, jawel, Wouter. Ja, je zoekt er een. Ja, hè? ik weet je, ik ben, ik ben zelfstandig ondernemer. Fiscaal is het aantrekkelijk. En ik wil gewoon een leuke auto rijden.
3: Ja, en toch ja, youngtimer.
2: Veel mooie dingen erop. Waarom ja. youngtimer? Vanwege het fiscale voordeel? Dat helpt wel. Ja,
3: want het is 35% bijtelling over, over, de veel, dagwaarde. over de dagwaarde. En die dagwaarde is soms niet zoveel. Het nee. ja, hangt heel erg van de auto af.
2: En, ja, precies. En dan kun je het onderhoud allemaal in je, in je onderneming stoppen. Alles in de BV -gauw. Alles in de BV -gauw, nou, gauw, ja.
3: Grappig, mijn nieuwste aanwinst is ook een youngtimer. Oké. Okay. Dus. Uh... En dat is een? Die nee, ja. of. Ja.
2: Nee, precies. Niet iedereen wist het nog. Ja. Hey, even uh, uh, waar mijn youngtimer aan moet voldoen. Ja. Ja, ik, ik hou van grote auto's. Dus een stationwagen bij voorkeur. Eventueel een SUV zou kunnen. Ja. Benzine. Ik rijd niet he heel veel. Gek genoeg. Ja. In die auto, 10.000 kilometer per jaar, ongeveer. Lederen bekleding vind ik wel lekker. Automaatje kan heel lekker zijn. Ja. Yeah. In ieder geval voldoende pk. Wat voldoende. Wow, minimaal boven de 200. Ja. Ik denk boven grenskaap, yeah. budget misschien ergens rond de 400.
3: Ja. Yeah? Pk. Denk ik. Tenzij ja, je echt veel kilometers ja, maakt. Het uit. Wat? Maakt het niet uit. ik wil af en toe lekker inhalen? Ja, nee, maar ik bedoel, het maakt het niet
2: uit of die meer pk... Nee, oh, nee, van... nee, 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 nee maar ja, ja, als je er eentje vindt met, met 500 pk, vind ik het ook goed. Dat is ook goed. Ja, <laughs> nee, prima. Betaalbaar, goed verzekerbaar nou, ja. en
3: niet al te onzuinig. Nou, Weinig
2: to, tot geen schade. Nou, ik zit ongeveer budget 15.000 euro, wilden we wilde gaan zoeken. We hebben iemand, gast, die staat te popelen om met ons mee te doen... in deze discussie, Peter Luxwolda van Gratema en Luxwolda Classic Car Taxaties... Hele
0: mond vol, Correct, ja. maar dan moet het wel goed zijn. Uh, welkom, uh, jij, bent, jij bent even voor mij aan de slag gegaan, hè? Ja, ja ik ben uh, gaan kijken. Ik wou wel eerst even een nuancering aanbrengen ja. op het begrip youngtimer. Uh, want 15 tot 30 jaar vind ik een beetje te grof. Ja, vonden wij ook, al, hoor. Uh, Het is meer uh, in mijn optiek uh, ja, 15 tot 20 jaar. Uh, en ouder uh, meer dan 20 jaar, dan worden het inderdaad echt oude auto's. Tenzij ah. het uh, in potentie... Pareltjes uh, zijn. Uh, ja, uh, ja, ja. Uh, het klassieker zijn, ja. hè, maar een uh, volgende... Volkswagen Golf van uh, 21 jaar oud vind ik geen jong Dat vind well, ik gewoon een auto. Alvast
3: een, een GTI is met uh, weinig kinderen. Well, alvast de GTI of een uitvoeren. moet Het moet iets speciaals, het, het, speciaals zijn. Uh, het
0: moet zijn. Ja. Ja. speciaal yes. okay. zijn. Dus, dus dat die, gezegd hebben we. Ja. Uh, ja, ik ben aan de, aan de, aan de slag gegaan <coughs> aan de hand van de criteria. Ik moet wel zeggen, met name het criterium uh, station of SUV, dat beperkt wel. Ja. Want ik zat eerst in mijn hoofd met auto's als bijvoorbeeld Maserati 2 en de, de Gronland GT. Eh, ja, ik was toch eh, een beetje te twijfelen. Dus dat, soort, <laughs> dat soort auto's valt dan buiten ja, de boot. Ja. Maar goed, er blijven wel een aantal leuke auto's over. Eh, ik heb drie stationwagens gevonden en twee SUV's. Okay. Een beetje braaf beginnen. Volvo V70 2.5T all-wheel drive, automaat. Ja, dus het is dus eigenlijk de XC70 dan. Tof? ja ja, nee, ik ze, ja dat is uitvoering weer ietsje anders maar, ah, dat okay. is, ja, maar, maar inderdaad wel ja. een uh, uh, all-wheel drive ja, vierwielaandrijving uh, als
3: het nog doet hè all-wheel drive uh, die generatie volvo's ja. doet het vaak niet
0: ja, maar goed. Ja. Dit is een, uh, een exemplaar met ja, relatief beperkte ervaring, 108.000 kilometer. Bouwjaar 2002. Uh, mooie uitvoering. En daar wordt uh, 14.950 euro voor gevraagd. Uh, heeft net boven de 200 pk, 209 pk. Ah. En ook nog als extra voordeel dat het een BTW-auto is. Ah, en de BTW die ja. hierin zit, is dan eventueel nog afrekenbaar. Ja, ja, dat is fijn. Oké. Okay. Ja. Dan krijgen we de. Een erg leuke auto, een BMW 525 i Touring Special Edition. Oeh. Het is een ja, ook erg luxe en mooi uitgerust BMW E39. <lacht> um,
3: maar ze, ja, maar een E39, die is in 1996 geïntroduceerd. Dus dan, dan gaan we de allerlaatste E39, terwijl je ook een ja.
0: generatie jonger kan. Ja, dat, dat klopt, maar dan kom je vaak qua prijs uh, niet helemaal uit binnen het budget. En uh, ja, dit is toch ook een erg leuke auto met ook slechts 120.000 kilometer. Wel. Aan de ondergrens kwam pk's 192 pk. Maar goed, uh, hele mooie uitvoering en uh, ook 14.950 euro. Ja, 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 dus dat is ook een en ja. En kwalitatief zijn dat natuurlijk goede auto's. Ja. Ja, dus ik heb ook speciaal gekozen voor ja, Duits uh, voornamelijk, hè, omdat ja. Als je toch in zo'n auto rijdt en de auto is toch minimaal 15 jaar oud. De materialen die zijn gebouwd bij de fabrikage van de auto... zijn toch net even beter dan ja. auto's uit een lager segment. En dat komt met name naar voren als de auto ouder wordt natuurlijk. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we nog iets spannends. Een uh, Mercedes-Benz E320 Brabus. Oeh. Uh, ik weet niet uh, hoe de directie thuis erover denkt, hè, maar het is natuurlijk dus uh. wel een, uh, een uh, ja, spannende hij komt op de auto. zaak, hè, dus de directie thuis heeft er niets over nee, te nee, vertellen. En anders is Brabus misschien een uh, opkomende designer van tassen en schoenen. Maar, um, <laughs> Dankjewel voor die tip. Ja, um, het is Brabus, hè, dat betekent dat hij dus, dus een Duitse tuner. Ja. Hè, dat, die, dat die motor, uh, wat is opgepept met andere nokkassen onder andere en, en dergelijke. Uh, de 239 pk, 84.000 kilometer slechts. Kijk. Bouwjaar 2000, dus uh, dat is 20 jaar oud. En uh, ja, ook 14.900... Ik zou mogen... gelijk denken, klopt dat wel? 14.900... Nee, nee, klopt wel. Ja, dat, dat ja. kan zo, hè, Waar jullie het al hadden... zo'n zogenaamde rent naar auto zijn. Hè, dus, uh, ja, ik, ja. Nee,
3: ik denk dat deze uit Japan komt, eerlijk gezegd.
0: Dat klopt, ja. ja. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja. Ja, nee, nee. Okay. daar hoef ik geen huiswerk voor te doen.
2: Okay. Dat zijn, daar, waarom, daar komen waarom, veel waarom dan uh, zeg If, je dat? Uh, de,
3: de, 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 die, die hebben vaak echt heel weinig kilometers. Ja. Veel, uh, zeg maar... Dat vaak dit vaak. Ja, ja, ja. Het ja. nadeel... Je kunt een enorme discussie hebben... of je nou wel of niet een Japanse auto moet hebben. Omdat, ja, ik kan de boekjes niet lezen. Uh, dus het is vaak historisch... Als, er, de historie, als er, is er er al bij zitten. Als er ja. historisch ja. vaak... Ja, je weet het niet... Nee. Uh, andere mensen zeggen ja, maar ja, weet je, de, de, de zijn er zijn daar gewoon een paar te vinden. Ja. Er zijn gewoon uh, handelaren die die heel veel van die auto's ophalen. Zeggen ja, nou ja, 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 weet, je, ja uh, weet je, je van heel veel auto's keren de historie uiteindelijk echt niet, nee. omdat ja, ze hebben al, ze hebben al vijftien jaar uh, doorgebracht er. Nee, ja, okay. Als ik
0: zo dus, een zou kopen, zou ik zeggen, later door een even door een specialist naar ja. kijken. Ja. Kijk, want nogmaals, uh, ja, auto met 84.000 kilometer in Japan en nogmaals Japan, dan zijn die auto's vaak puur aangeschaft vanwege status. Ja. Ja, dus dan, ja, de, de kans dat er wat meer is, is dan toch uh, relatief vrij. We, mo we moeten even door, want heb ja. je hebt er nog twee uh, ja, er voor nog mij. Twee, ja. Dan uh, komen we in de SUV's. Dan heb ik een Volkswagen Touareg 4,2 Highline ja. van uh, december 2003. Is ruim 300 pk, 154.000 kilometer. Nou ja, het is genoeg ruimte, ook een mooie luxe uitvoering. En die kost 12.950 euro. als okay, is ja. de vraagprijs. Ja. Ja. En dan als laatste hebben we een Porsche Cayenne Turbo ah ja. van 2004.
1: 450
0: pk. Oeh. Ja, dus Het is een auto met behoorlijk potentie. <laughs> het voordeel van zo'n auto is dat je qua benzineverbruik... dat je binnen twee weken alle handdoeken van de Shell bij elkaar hebt gereden. Die, heeft, uh, die is 115.000 kilometer, dus dat ja. valt ook mee. Ja. Speciaal gezochte auto's, ja. niet te veel kilometers. En die is 14.800 euro ja. met ook weer de btw verrekenbaar. Kijk, dat, dat is wel aantrekkelijk. Ja. Want, ja. want je, met zo'n uh,
2: Cayenne weet ik wel dat je qua onderhoud wel de bietenbrug op kunt gaan.
0: Het is uh, ja, de onderhoudskosten van, van dit soort hebben. auto's. Dan, ja, die ligt wat, wat hoger dan, ja. uh, dan een reguliere uh, middenklasse. He. Dat, dat is een
3: understatement. Ja. Dit is een Porsche? Dus ja,
0: maar goed, weet je ook weer, kijk als je gaat naar die uh, Ferrari, Maserati is het nog weer erger. Ja. He, dus maar ja, Porsche is, is wel hoger dan natuurlijk dan een uh, gemiddelde ja. BMW of Mercedes of uh, wat. Ja. Ik, kom, ik kom even met, uh, Erik van Putten die heeft ook even een lijstje doorgestuurd.
2: Daarna nou, mag jij nog even Wouter, maar uh, die komt met wat tips voor mij. Lexus LS 400, Xedos 6, BMW E39 Touring, Citroën XM 3 liter V6, Lancia Thema 2 liter turbo. IE en heel stiekem Peugeot 505 V6. En ja, dat is geen youngtimer meer. Dat zijn allemaal wat,
0: wat oudere ja, auto's dat dan... Zo, uh, ja, ja, maar dat zijn ook,
3: ja. Kijk, vroeger was het uh, ouder dan 25 jaar oldtimer. 505 is gewoon een oldtimer. <laughs> okay. Ja, weet je, ja. heel simpel. Ja, ik, 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 ik zou zeggen, waarom ook niet een, uh, een Lexus of zo? Hè? Ja, nee, word je niet enthousiast van?
2: Nee ja, de, nou, de RX. Ja. Ik vind die, die, die. Ik vind de Lexus van nu vind ik echt wel heel erg mooi geworden, maar ik vind die Lexus van 15 jaar oud wel een beetje oudbollig. Zijn uh. iets minder spannend dan. Uh, Akio ja. nee, Toyota heeft niet voor niets gezegd. Uh, moet het wel moet wel wel wat erg. meer sexy. Erg, uh, ja. Ja. Nee, ik vind dat. Nee, dat dat. Nee, ik ja. begrijp dat ze heel heel degelijk zijn volgens mij, heel luxe.
3: Ja. Betrouwbaar. Ja. Maar ja. ja, dat wil je, zoek je allemaal niet hè? Dus je, nee. je wil eigenlijk gewoon in die Cayenne Turbo. En een innige relatie met de bandenleverancier. Ja. Ja, leverancier, Om ja. ja. uh...
2: Die Nederlandse economie te laten ja. draaien. Ja, een
3: beetje de Duitse economie. Maar ja. goed, die onderdelen die komen dan gedeelte weer uit even,
2: even, even wat breder. Hè? Want we hebben het nu over, over mij. Ik heb een paar mooie tips. Ik ga die blaadjes allemaal straks meenemen. Ja, ga ik ze na, uh, nauwkeurig uh, bestuderen. Ik heb zelf ook nog wel eentje waar die bij mij is gaan triggeren de afgelopen dagen. gaan we het zo ook nog even hebben. Maar even die youngtimer. Wanneer is het nou slim en wanneer is het nou niet zo slim... om voor de youngtimer te gaan?
0: Nou, Kijk, het uh, blijft natuurlijk altijd een financiële keuze. Hè, het, uh, ja, het voordeel van een auto van 15 jaar en ouder is... Hè, dat, dat de fiscus de mogelijkheid biedt hè, om, om een uh, lagere bijtelling te hebben... Eh, wat, wat, wat een voordeel is. Aan de andere kant kun je ook zeggen: ja, eh, hoe krom is het systeem dat je eh, van een auto van 14 jaar oud net zoveel bijtelling hebt als een auto van 1 jaar oud? Eh? Dus, ja. eh, dus dat. Eh, maar goed, eh, ja, die, die mogelijkheid is er. Eh, de charme is natuurlijk dat je, dat je toch in, iets, eh, in een auto rijdt met, met iets meer emotie eh, dan dat je een hedendaagse nieuwe auto koopt. En ja, uh, ja, dit soort auto's zijn vaak net iets spannender... Dan, uh, ja, dan een tegenwoordige willekeurige Mazda of Toyota of wat dan ook. Ja, dus, uh, ja oké, okay,
2: maar dus, dan, dan zijn, dit zijn wel de, de waarden die jij eraan hangt. Want ja. je kunt natuurlijk ook als zeg maar, jonge ZZP'er... kun je ook gewoon lekker een iets heel degelijks uit Japan... Uh, als youngtimer nemen en
0: ja, maar, dan nou ja, kijk, heel, heel goedkoop zijn. Als we beginnen in de ZZP'er, dus de basis aanschafprijs... Die, die ligt natuurlijk een stuk lager dan dat je een uh, moderne auto koopt. Plus inderdaad de lagere bijtelling. Ja, dus de voordelen liggen vooral op het, op het financiële vlak. Ja, maar juist omdat je ook aan de andere kant met, met onderhoud zit... zou ik zeg ik ook van eh, maximaal 20 jaar oud... want anders dan gaat ja. dat toch allemaal veel meer oplopen. Ech. En het liefst met, met een lage kilometerstand. Lage kilometerstand, heb jij yes. nog iets daaraan toe
2: te voegen? Bijvoorbeeld ja, motorinhoud? <laughs>
3: nou ja, kijk, lage kilometerstand is natuurlijk leuk aan de ene kant aan de andere kant als een auto in, in, in 15 jaar 80.000 kilometer heeft gereden uh, en jij gaat er wel opeens mee een rijden de auto. Dat, nou ja, dat gebeurt ook wel veel dus dat is, weet je, je moet gewoon rekening houden met echt een echt Echt gewoon een bak meer onderhoud. En hoe gaaf er de auto. Zo'n Cayenne Turbo is natuurlijk fantastisch. Maar weet je, banden, remmen, onderstel. Uh, dan kan je zomaar eens even in een jaar 5000 uh, euro kwijt zijn. En er is er eigenlijk niet echt wat stuk gegaan. Het is gewoon slijtage. Uh, het zal wel iets minder zijn. Maar weet je, het, het kan heel hard gaan. Dus je moet daar wel echt Rekening mee houden het meest verstandige is: je weet je, geen SUV, want die dingen zijn hoog en dat weet je, ja, dat 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 slijt gewoon allemaal um, en het een beetje verstandig houden. Um, en waar je natuurlijk een beetje mee zit, omdat je echt die 15.000 euro uitgeeft. die gaat dan doorrekenen met, uh, met bijtelling daarover. en de dagwaarde kan je iets lager zitten. vaak
0: veel lager, heb ik ja, al. Ja,
3: dus. maar je kan, je, ook weer, je kan ook weer. Ja, geen kan ook
0: weer. Maar deze auto's die ik net opnoemde. Ja, die zullen qua, qua uh, bijtelling. allemaal zo tussen de 3,5 en 4.000 euro. Per jaar. per jaar zitten. Ja. En daar dan is je afhankelijk van je belastingpercentage. Maar ja. Ja, ja, uitgaande 50% ja. zit je dus zo tussen de 17,5 en 2000 euro per jaar aan ja. netto bijtelling.
3: Ja, dus dat valt dan de ene kant. Maar je hebt ook nog een btw-correctie. Dus je ook nog wel wat uh, je, je kosten.
0: En wel eigenlijk wel wat wordt die elk jaar
2: goedkoper natuurlijk. Nou, ja, tenzij het hele ja, van is. Van, het, van het onderhoud. Ja. Oh, eh, eh, maar
0: goed, ja, eh, ja je, okay. je, je kunt erop afschrijven. Oké. Okay. Uh, uh, tot
2: slot nog. Uh, dan moet ik even de auto waar ik ook nog even naar zelf heb willen kijken... Dan wil ik jullie orde wel over hebben. Want
0: ik ben een beetje een saapliefhebber. Saap ja. 95 Euro. Ja. Ook een leuke auto. Saab is natuurlijk ook... Die auto's kunnen hele hoge kilometerstanden aan. Je komt ze ook af en toe tegen met 300.000, 400.000 kilometer. Ja, maar komt ze ook, er tegen ook tegen nog... met
2: 130.000 ja ja, 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 Nee,
0: maar, maar ook die van, met 300.000, 400.000 kilometer. Uh, motorisch zijn ze gewoon heel sterk. En uh, ja, ook wel goede materialen. Zodat ja. zo'n auto er ook nog na zoveel jaar, zoveel kilometers er nog uh, fatsoenlijk uitziet.
2: Ja. Jij bent er minder van, Wouter? Nee, ik, 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 ik ja, kan wel.
3: Het is, het is een beetje, de, die, ook weer zo'n typisch youngtimer... Ja, ja, weet je, dat is vooral als je er zelf blijer van wordt.
2: Nou, uh, als je dit allemaal hoort, tips zijn altijd uh, welkom. Ad BNR Autoshow, nog even uh, kort naar de Youngtimer-regeling. Want ik hoor ook wel mensen uh, die zeggen... die regeling die zou wel eens op de schop kunnen gaan.
0: Nou ja, dat, uh, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Hè, omdat het natuurlijk auto's zijn die uh, ja, nu inmiddels allemaal... niet meer als echt schone auto's beschouwd worden. Nou, daar ligt nogal de focus op. Dus ja, het, het zou me niet verbazen als daar een keer het mes in wordt gezet. Ja. Aan de andere kant zeg ik dan ook weer, wat ik al eerder zei... Uh, ga dan ook iets anders regelen met auto's... die tussen de 1 en 15 jaar oud zijn... dat je, dat, je, dat, dat wat rechtvaardiger gaat.
2: Kunnen ook een Youngtimer jury oprichten... die gewoon bepaalt welke wel de bijtelling krijgt... en Youngtimer welke niet. Ja, daar zitten wij dan in?
0: Ja,
3: aan de andere kant krijg je dan allemaal mensen met BMW 5-series. Want dat is wat iedereen uh, okay. dan kiest. Okay. En, uh, okay. 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 wat spannender. ja
2: spannend, spannend kleurtje, heb ik ook al gehoord. We gaan, we gaan de zoektocht uh, voortzetten. Ik ben in ieder geval weer een stap verder. Dankjewel, Peter Luxwolda, taxateur van Gratema. En Luxwolda, classic cars en reparatie, Taxaties moet ik nee,
0: zeggen. Geen reparaties, nee, taxaties. De
3: nee, road to Zandvoort.
2: Nog 93 dagen en dan racen de Formule 1 auto's op circuit Zandvoort. De road to Zandvoort. Nee,
3: dit is niet de road to Zandvoort, hè. De, 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 de rail track to Zandvoort. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, scherp hè? Goh, al binnen vijf seconden ben ik zo scherp. Wat
2: lekker. Ja, ik weet niet of ik dit heel prettig vind, dat nee, je zo nee. scherp nee, bent. Nee, ja, dat zou ik nu... Want ik neem nog een slokje de, van mijn wodka, ja, dan, ja, dan, dan wordt dan het, dan het wat minder. Dan even de intro afmaken. De road to Zandvoort, oftewel de rails to Zandvoort. volgt de terugkeer. En alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag de gast, en daarom zegt Wouter het ook, Kees Rutte, regiodirecteur Randstad-Noord bij ProRail. Ja. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, er wordt niet alleen gewerkt aan het circuit. Dat uh, heeft heel wat uh, voeten in de aarde. Ja. Maar ook het uh, spoor en het station uh, van Zandvoort uh, worden onder handen genomen. Hoe hard was die vernieuwing eigenlijk uh, nodig?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat die heel wenselijk is... En dat het uiteindelijk heel goed is uh, uh, voor Zandvoort dat het spoor nu vernieuwd wordt. Uh, maar het spoor lag er eigenlijk nog wel, wel prima bij. In de zomer hadden we al wel dat er uh, uh, hele volle treinen waren. eigenlijk al meer treinen misschien uh, uh, hadden willen rijden. En dat paste niet op het spoor. Okay. Maar uh, uh, voor de Formule 1 merkten we gewoon dat we echt een uh, capaciteitstekort hadden. En uh, moesten dus nodig onder handen genomen worden. Ja, maar best bizar dat dat de aanleiding is. En dat dat dan vervolgens ook echt gebeurt, toch? want het is, ja,
3: het is een weekendje in het jaar, Dan gaan we even heel het spoor aanpakken.
1: Ja, en zo, zo zou ik hem zelf toch niet willen zien. Kijk, dat dacht, dat uh, dacht ik al. Ja. <laughs> nee, de, um, kijk, gaan op een warme zomerdag... gaan er ook gewoon honderdduizend mensen naar het strand in, uh, in Zandvoort. En dan zie je dat de treinen eigenlijk al uh, helemaal vol zaten. En uh, op een dag als vandaag rijden er twee treinen per uur naar uh, Zandvoort. Dus dat is niet zoveel. Maar in de zomer heb je er toch zeker vier en eigenlijk al zes nodig... om uh, uh, mensen een beetje fatsoenlijk naar het, uh, naar het strand te krijgen. En wat wij de afgelopen jaren merkte, is dat altijd als wij zes treinen reden, dat het al best wel ingewikkeld was met de stroomvoorziening. En dat het uh, steeds ja, ja. Uh, haperender ging. Dus we hebben ook bijvoorbeeld de afgelopen Lotto uh, of Jumbo racedagen hebben wij ook monteurs paraat gehad uh, uh, die direct konden ingrijpen bij het spoor. Op het moment dat fout zou gaan, toen reden we zes treinen. Ja. Um, dus het was sowieso al wel echt nodig als je daadwerkelijk zo'n ja. ja, die zomerdienst die, reageert. Die
2: discussie die, uh, die speelde dus al langer om het spoor te vernieuwen... in ieder geval te verbeteren richting Zandvoort. Maar heeft, heeft die Formule 1, die komst van de Formule 1... het wel in een stroomversnelling gebracht?
1: Ja, ik denk dat je dat wel kunt, uh, kunt stellen. Uh, er gebeuren eigenlijk twee dingen op het moment dat dan de Formule 1 komt. De ene is dat we verwachten dat er ongeveer 120.000 reizigers... ook gewoon met de trein gaan. En dat ja. maakt dus de, überhaupt de urgentie ook op zo'n stuk spoor een heel stuk hoger... omdat het aantal reizigers gewoon echt gigantisch uh, uh, toeneemt. En de tweede is... Uh, dat je ook ziet dat uh, andere partijen dan alleen het uh, ministerie enthousiast worden... en ook die bereikbaarheid uh, belangrijk uh, vinden. En dat je dan dus ook meerdere partijen krijgt die uh, bereid zijn om bij te dragen. Uh -huh. En dan, dan komt zoiets in de stroom. Dus zonder de Dutch Grand Prix was, uh, hadden we nog tien jaar door gediscussieerd? Nou, tien jaar wil ik niet, uh, uh, niet zeggen, maar dan was het dit jaar nog niet klaar geweest. Oh, uh -huh. Wanneer is ProRail bij, bij die Dutch Grand Prix betrokken geraakt? Ja, eigenlijk uh, op hetzelfde moment als uh, uh, dat de mensen het in de krant lazen. We waren natuurlijk wel van tevoren al behoorlijk wat uh, uh, geruchten... dat uh, um, de Grand Prix weer naar Nederland zou, uh, zou komen. Dus wij hebben er wel toen al op geanticipeerd.
2: En hoe is dat dan gegaan? Want werden jullie gebeld door de organisatie? Of uh, heeft Pro, uh, Reel, Proactief ook uh, de organisatie gebeld? Of, of uh, Zandvoort, of de, de, wie dan ook die er betrokken bij is... van hallo jongens, als jullie dit willen doen, dan moeten we wel even gas geven op dat spoor.
1: Ja, nou, we hebben sowieso altijd wel veel overleg met, uh, met verschillende gemeenten. Dus ook met Zandvoort hadden wij gewoon al een, uh, een relatie. En die hebben wij in aanloop naar, de, uh, naar het besluit toe in ieder geval al een aantal weekenden bijvoorbeeld doorgegeven, waarvan we zeiden van, als jullie die Grand Prix halen, niet in deze weekenden, want we hebben ook gewoon werk aan het spoor. Wat eigenlijk niet meer verplaatst kan worden. Hè. Dat wordt twee jaar van tevoren vastgelegd. Ja. Dus dat was eigenlijk onze eerste zorg. Van plan nou zo'n uh, Formule 1 weekend niet in de weekend dat wij het hele wel, spoor Welke weekend?
2: Konden niet, wat jullie betreft?
1: Nou, ik weet er niet meer helemaal, <laughs> even over, Maar er is in ieder geval. Kijk, het gaat niet alleen maar om weekenden dat het spoor tussen Haarlem en Zandvoort eruit ligt. Je kunt ook heel veel last hebben als je tussen Utrecht en Amsterdam bezig bent. Yeah. Omdat er gewoon mensen uit heel Nederland daar naartoe komen. Dus ja. hebben echt. Uh...
3: En, dat is natuurlijk uiteindelijk waar jullie naar waar Jullie, ja, jullie, ja, jullie pro-rail streven überhaupt dat mensen naar met de trein gaan. Want dat is jullie handel. Maar het is natuurlijk wel het streven dat je niet. Hè, mensen moeten gewoon zoveel mogelijk
1: de trein pakken. Dat, 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 is, dat is het lekkerste voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Ja, nou, ik denk dat, dat 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 ook de reden is dat wij hier vol ingesprongen zijn. Dat ook als je, dat als je een evenement hebt... er 120.000 mensen naartoe gaan. Dat je niet wil dat die met z'n allen in de auto stappen. En dat je ook wel gewoon een plicht hebt... als spoorbedrijf... om te zeggen van... wij gaan proberen in ieder geval mogelijk te maken... zoveel mogelijk mensen in de trein te krijgen. Ja. Dank voor nu Kees
2: Rutte, regio directeur Randstad-Noord... bij ProRail. Dit gesprek gaat verder in de podcast... The Road to Zandvoort. Ja, railway to ja, ja,
3: Railroad uh, to Zandvoort. Track. Ja, 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 maar, railway, ja. Als
2: je hem terug wil vinden...
3: Ja, dan kan je beter op Road to Zandvoort zoeken in de BNR app. Apple Podcast app, Spotify, BNR.nl. Heel veel mogelijkheden om hem terug te vinden. en uh, uh, Gewoon lekker luisteren, even doorluisteren. Hartstikke leuk.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Mijn naam is Leendert Schut.
3: Uh, ja, mijn naam is Wouter Kars. En wat kan je nog horen in die Road to Zandvoort? Een idee. Goh. Ja, hoe, 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 hoe ging dat? wat je, zijn ze op tijd klaar? Wat gebeurt er als er, als er verstoringen zijn? Op, ja, noodsituaties. Uh, noodsituaties. Je moet toch ook, uh, weet je, ga je dan trein wegslepen? Maar waar komt dan die sleeplocomotief vandaan? Nou, nou dat spannende
0: dingen, ja, zeker weten. Tot volgende week, doei. De Nationale auto show wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.